0: В эфире программа МГО. Мы готовы общаться. Вы слушаете повтор программы.
1: Приветствую всех, уважаемые слушатели. Вторник, 14.06, московское время. 13 апреля сегодня, совсем уже весенняя погода в Москве. И в это время, как всегда, у нас в эфире прямой эфир программы МГО. Мы готовы общаться. У микрофона Ольга Лапушкина. Рядом со мной... Антон Викторович Федотов. Добрый день.
0: Добрый день, дорогие радиослушатели. И у нас сегодня, я думаю, будет очень интересная программа, потому что время весенние, это время окончания учебных заведений, школ, институтов. Это время, когда надо подумать и о будущем детей, и, возможно, записаться в школу. И сегодня хотел бы представить нашего гостя. Иван Владимирович Вишневецкий, директор ГБОУ ШОР «Интернат номер один» для обучения и реабилитации слепых департамент труда и социальной защиты населения города Москвы. Добрый день, Иван Владимирович. Здравствуйте, 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 Антон Викторович.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, такое длинное у нас название. Ну, если проще говоря, наверное, мы известны под названием школа-интернат номер один города Москвы. Да.
1: Конечно, это самое известное название. Хотелось бы еще отметить, что сегодня у нас не один Иван в эфире. Один еще находится за эфиром. Это наш постоянный звукорежиссер Иван Черенев сегодня также он будет принимать ваши звонки. Вы можете задать вопросы по работе школы интерната номер один, либо какие-то предложения сформулировать, либо что-то хотите еще спросить, связанное с образовательной деятельностью. Для этого можете позвонить по номеру восемь восемьсот, семьсот, ровно шестнадцать сорок Также доступен Skype Радио. Воз и есть номер для Смс и -а, сообщений в восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать семьдесят один. Контакты все хорошо известные. Знакомый, поэтому будем очень ждать вашей активности сегодня.
0: Да, и, конечно, я не буду скрывать, а скажу радиослушателям, что я сам являюсь выпускником этой школы. В 1992 году я ее закончил, чем очень горжусь. И хочу сказать, что на протяжении всей истории школы, она насчитывает уже практически 140 лет, школа является передовым в области образования и реабилитации слепых и собоедующих детей. Ну и, конечно, интересно нам узнать, Иван Владимирович, расскажите нам, пожалуйста, про школу, что сейчас в школе происходит, сколько учеников учится. тем более, что я узнал, школа у нас ходит в двадцатку лучших образовательных учреждений города Москвы, правильно? Ну,
2: входило в прошлом входило, году, да? по крайней мере. Сейчас мы дождемся окончания учебного года и посмотрим, на рейтинг, который формирует Департамент образования и науки города Москвы. Да, на самом деле, в прошлом году мы вошли в двадцатку лучших образовательных организаций города Москвы, причем отрадно, что не только по воспитательной работе, но еще по уровню обучения. То есть это участие во Всероссийской олимпиаде школьников, в различных олимпиадах по учебным предметам, это сдача единого государственного экзамена, прохождение девятыми классами, ну, нашими десятыми классами да, государственной итоговой uh -huh. аттестации. То есть это в сфере образования мы стали э, одними из лучших в этой двадцатке. Ну, а сейчас школа живет, развивается. Правильно вы сказали, что ей в следующем году будет 140 лет, поскольку основана она в 1882 году была. Мы располагаемся на трех адресах. Первый адрес юридически наш, это 3-й Матичинский, дом 5, то есть это основная школа-интерна, где обучаются наши дети с 1 по 12 класс. Еще в 2018 году у нас появилось одно подразделение, это дошкольное отделение по адресу Ракетный бульвар, дом 14, около метро ДНХ. Там наши дошколята с трех лет. И еще у нас есть оздоровительное подразделение по адресу Пушкинский район, деревня Костина. Туда мы с детьми выезжаем на каникулы, причем не только на летние, но и на зимние, весенние, зимние каникулы. А, причем не только отдыхать, но еще и учиться. Начальная школа у нас выезжает в сентябре и в мае на учебные смены, то есть по пять дней, пока солнышко еще есть. Солнышко в солнышке, да? пока в сентябре солнышко, пока э, в мае солнышко, вот дети еще там учатся по пять дней. А по поводу обучения, что мы можем сказать? Ну, с 1 по 12 класс у нас учатся общеобразовательные классы, то есть это наши дети без э, дополнительных нарушений, без интеллектуальных нарушений. Но есть у нас еще порядка 10 классов, где учатся наши слепые дети с интеллектуальными нарушениями. Эти классы необычные, они учатся не 12 лет, а 9 лет. Это не цензовый уровень, они не сдают экзамены, не получают эти статы, они получают свидетельства об образовании. Вот. Ну и заканчивая 9 класс, у них встает выбор, куда же дальше. Ну, благодаря нашему департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, три года назад на базе школы основана группа трудовой реабилитации. Сейчас это две группы по шесть человек. Там э, выпускники этих классов, выпускники необычных классов, получают трудовую реабилитацию, ну, и не теряют, самые главные коммуникативные навыки, которые они приобретают за время обучения в школе. Про обычные классы, общеобразовательные. Учимся по обычным программам, но, естественно, они адаптированы для наших детей, поскольку вы понимаете, что у нас особенности. Антон Викторович говорит, слепые и слабовидящие нет. У нас только слепые обучаются. Слабовидящих mm -hmm. у нас нет. Есть дети с остатком, но они относятся все равно к категории слепых. Понятно. Вот, обучаемся по адаптированным программам основным общеобразовательным. В 10 классе проходим аттестацию государственную итоговую, в 12 классе также проходим государственную итоговую аттестацию, причем тенденция такая, что по сравнению с выпускниками 5-6 лет назад сейчас большее количество выпускников практически 100% выбирают единый государственный экзамен. Не а, в облег... у не у облегченный, есть... да, у них нет, 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 экзамен. нет, 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 единый государственный экзамен. нет, 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 вот, ну, а второй половине дня, наверное, попозже поговорим. Ну
1: да, мы обо всем как раз поговорим последовательно. А мне, вот я сразу рассказываю, да, рассказываю, вы, все
2: секреты выдаю Вы вам.
1: рассказываете, у вас очень такая многоформатная деятельность, и мне хотелось бы немножко вернуться к прошлому году, когда вы как раз попали в двадцатку лучших школ образовательных учреждений города Москвы. Вы говорили тогда мне в интервью, что 6 лет назад начинали непосредственно работать над участием во Всероссийской Олимпиаде школьников. А как вообще, насколько это было проблематично попробовать вести детей с особенностями здоровья на, на подобные олимпиады? То есть каким-то образом задания адаптировались? Вы не поверите, что это до
2: сих пор проблематично, потому mm -hmm. что да, был, был, была у нас беседа по поводу Всероссийской Олимпиады школьников, поскольку это ну, как олимпиада для спортсменов, также у нас Всероссийская Олимпиада школьников. Шесть лет назад мы начинали эту работу, потихонечку-потихонечку наши дети стали участвовать сначала в школьном этапе, то есть это самый низкий уровень, школьный этап Всероссийской Олимпиады школьников. В чем была проблема? В создании условий, то есть это печать набрали, поскольку никто не брался за печать набрали, ну, мы все-таки договорились так, что школа будет печатать. Мы адаптировали, мы печатали материалы. Далее наши дети через год прошли уже на муниципальный этап. Да? Ну, то есть, ну, грубо говоря, это уровень там, района или округа. А опять же, проблемы в печати и проблемы в переводе. Опять же, мы взяли эту функцию на себя. Сейчас, ну, спустя три года, эту функцию берет на себя... Центр педагогического мастерства Департамента образования и науки. Все-таки подвижки есть, не все на нас, все-таки нам облегчили нашу работу. И это не наша профильная работа, да, проведение Всероссийской Олимпиады школьников на муниципальном уровне. Дальше город. То же самое, региональный этап. Сейчас это делает Центр Педмастерства, за что им большое спасибо. Они мало того, что это делают, так они еще и помогают готовиться детям на заключительный этап, на российский. В этом это году... какие-то
1: курсы или Это консультации, приходят? скажем угу. так.
2: То есть если ребенок вышел, регион, регион он победил, да, то Центр Педмастерства предоставляет специалистов, которые консультируют ребенка для подготовки уже на уровень России. И в этом году у нас три ребенка по четырем предметам представляли команду сборной, сборной Москвы на заключительном этапе Всероссийской Олимпиады школьников. Ну вот французский и немецкий уже прошли, экология прошла, но результатов нет, и еще русский язык еще не прошел. Поэтому, но я могу сказать, что по, по -моему, французскому языку у нас уже призер заключительный, заключительного этапа Олимпиады есть.
1: Прекрасно, просто. А, а самые по пов... часто. Я бы еще, да. бы,
2: если позволите, да, по поводу Всероссийской олимпиады, по поводу заключительного этапа, сейчас ведутся переговоры с Министерством просвещения, поскольку они операторы заключительного этапа, чтобы все-таки был, были внесены изменения в порядок проведения. Там не предусмотрено ни шрифт Брайля, ни использование брайлевских машинок, ни использование компьютера э, с брайлевским дисплеем, ни тифлопереводчики, ни ассистенты. Я очень надеюсь, что в следующем году, поскольку все-таки. Ну, это необходимо, да, чтобы права ребенка соблюдались, любого ребенка на заключительном этапе Олимпиады, все-таки эти изменения будут внесены. И кроме того, два года назад мы организовали Ассоциацию руководителей образовательных организаций для детей с нарушениями зрения, российскую. Я там являюсь председателем, и все-таки это уже сила, которая может продвигать определенные ну, особенности да, для участия наших детей в таких мероприятиях.
1: Это очень важное нововведение, и то, что вы, в принципе, в дальнейшем собираетесь работать над этим, и есть э, завязки с определенными структурами, это прям... Я да. просто под впечатлением себя... Да, да, да потому что не дали, как mm -hmm.
2: сегодня, я разговариваю, ну, не разговаривал, переписывался да, со специалистами Минпроса как раз по поводу особенностей проведения. И меня заверили, что если члены ассоциации внесут изменения, их примут, и в следующем году мы уже не будем сталкиваться с тем, что надо будет уговаривать кого-то, продлевать время детям по тем или иным причинам, или ассистента, или тефлопереводчика предоставлять. Я считаю, что это... здесь же не помощь детям, здесь создание условий. Конечно, здесь ничего он, не он, нарушается. Детям не помогают пройти, да, решить задание, а просто создают условия. Uh -huh. Просто некоторые люди на местах иногда не понимают, что чтение Брайля занимает большее количество времени, так же, как и написание на Брайле.
1: Но при этом как раз таких условий не, не требуют, чтобы увеличить как раз время прохождения экзаменов. Мы это или... хотим потребовать,
2: никак. да, потому что это необходимо. Но вы понимаете, да, чтобы прочесть брайлийский текст, нужно все равно в 1,3, в 1,5 раза времени больше где-то, нежели мы читаем глазами этот текст.
1: Ну, возвращаясь как раз к тому, что у вас очень богатая история, как мы выяснили, более 140, точнее, 140 лет Ещё будет в следующем исполнил, году, да. да а у нас в анонсе сразу это, подчеркну, было более 25 лет написано, но хотелось бы понять как раз структуру, как преобразовывала школа-интернат за это время, потому что когда она стала именно интернатом, и какой, в принципе, распорядок дня у ребят, которые в нем находятся?
2: Ну, интернатом она стала после войны, потому что в 1882 году это были просто курсы, трудовые курсы, да, попутно с которыми давалось начальное образование. Потом после революции это стал институт для слепых, далее это детский дом, а после войны это уже стала школа-интернат. Причем мы перемещались по городу Москве, Ферсановский переул, Гелеровского, Проспект Мира. Ну и вот дальше мы дошли до Третьей й дом 5. Какая структура сейчас? Или... Какой распорядок дня да, у распоря... ребят, Распорядок да. дня, ну, во-первых, у нас пятидневка у нас школа-интернат, но это не обязательно, что все дети у нас ночуют. По желанию родителей. Какие-то родители каждый день ребенка привозят, увозят, кто-то оставляет на пятидневку, кто-то оставляет на два дня, забирает потом еще на два дня. То есть это по желанию родителей, по желанию детей. Но ежедневно у нас в интернате из 326 детей, которые, ну, уже не детей, да, там не только дети, там есть и ГТРовцы наши, которые уже выпускники, из 326 воспитанников наших, ежедневно у нас ночует порядка 110-120 детей. Вот. А режим, подъем, завтрак, учеба, вторая половина дня коррекционные занятия, кружки, спортивные секции, экскурсии. Вообще выездных мероприятий у нас очень много. Mm
3: -hmm.
2: Опять же, спасибо нашему департаменту, что у нас есть два автобуса, и мы каждый день выезжаем. То есть у нас порядка 300 выездов за полгода. Мы выезжаем в музеи, парке, мы выезжаем на просмотры спектаклей, кинофильмов с тифлокомментариями, на встречи на различные. То есть дети у нас не живут только в интернете, они все равно общаются и со сверстниками, и с... С другими людьми. Это самое главное. Это чтобы они даже, получили... наверное,
1: более активное...
2: Наши дети mm -hmm. должны получать больше общения, нежели обычные дети. Все равно. Это моя позиция и позиция наших сотрудников.
1: Это даже более активное времяпрепровождение, которое иной раз бывает у школьников в общеобразовательных школах, да. потому что тогда все ложится, в принципе, на плечи родителей. Да.
0: Более активное, более насыщенное времяпрепровождение. Вот я бы хотел задать следующий вопрос. <coughs> ну, не секрет, сейчас весеннее время такое, родители в поиске, куда устроить ребенка для получения образования. Как вообще происходит набор в вашу школу, ну, в нашу школу? И, наверное, тоже сюда бы я бы попросил рассказать о детском садике, который у вас существует при школе.
2: Ну, детский садик у нас и раньше существовал, но в 2017 году департамент образования города Москвы, еще не науки, а просто образование в то время, передал нашей школе здание детского садика в районе Алексеевский. Значит, департамент наш уже соцзащиты сделал перепланировку по нашим запросам, поскольку группа у нас маленькая, у нас группа по, по 6 человек по СанПИНу. Вот. И стал у нас 6-групповой шестигрупповой. Детский садик. Угу. Сейчас там у нас 40 детей. Ну, может быть, можно сказать, что немножко переполнен, но, с другой стороны, все дети всегда не ходят. Все равно маленькие детки, они болеют и на реабилитацию, и туда, и сюда. В общем, у нас в дошкольном отделении на данный момент 40 детей в возрасте от 3 лет. То же самое, по желанию родителей, некоторые из них ночуют, некоторые уезжают домой, но все-таки детки маленькие, ночуют там мало, до пяти человек, не больше. Вот, по поводу детского сада, что еще сказать? Развивают детей, готовят к школе. Также детский садик у нас стал участвовать в Олимпиаде, музеи парке, усадьбы наши маленькие дошколята. Стали ездить по музеям, по паркам, по усадьбам вот, с прошлого года. А И даже были призерами. А сколько часто
1: ребята из детского садика вывозят куда-то тоже на экскурсию? Ну, -то. раз в месяц,
2: два раза в месяц, потом, в зависимости от времени года. Все-таки зимой это раз в месяц, а весной вот, по-моему, завтра они, что ли, на ВДНХ едут. Или сегодня, или завтра, я не помню, приказ подписывал, У -у -у. не помню сейчас. Вот, то есть часто, довольно часто, чтобы тоже не сидели только в, сво... вот в своем, да, в своем пространстве, а также общались, также выходили. Все это развивает, все это ребенок развивает.
1: Uh -huh. А набор в школу как происходит?
2: А? Набор в школу происходит очень просто. Приходит родитель и предоставляет документы. Какие документы? Значит, это справка об инвалидности, раз. Потому что мы берем только детей слепых. А это э, рекомендация ЦПМПК города Москвы об уровне обучения. Потому что без этого мы тоже ребенка не возьмем, поскольку это нам рекомендация для того, чтобы создать условия. Дальше это заявление, это копия паспорта одного из родителей с предоставлением самого паспорта, чтобы мы убедились, копия свидетельства ребенка о рождении с предоставлением оригинала, ну и там парень какие-то еще документы, но уже, уже там ИНН, вот это вот все, которое не очень важно. Mm -hmm. Ну, и медсправка, естественно. Вот, и все. Но, кроме того, нужно заметить, что мы берем только жителей города Москвы, поскольку у нас не только процесс обучения, но еще процесс реабилитации.
1: Абилитации, лучше сказать. Mm -hmm. Можно прийти, в принципе, в любой класс, если, допустим, mm -hmm. до этого обучался в школе четвертого типа, да, Допустим, Если услугой, так случилось, да. что
2: ребенок потерял зрение, угу. у нас такие случаи очень часто бывают. Еще у нас бывают случаи, когда ребенок на инклюзии, первый класс сидит, да, но что-то не так. Родители видят, что ребенок не прогрессирует в плане обучения, они забирают из обычной школы или из другой школы, например, и приводят к нам. Да. По закону мы можем отказать только в случае отсутствия свободных мест. То uh -huh. есть если в классе уже есть 9 детей, у нас нормы какие? Для обычного класса по Санпину это 9 человек детей. Для э, умственной отсталости либо 7, либо, если глубокая степень умственной отсталости, это 5. Uh -huh. Вот если больше, тогда я вправе отказать. Но мы стараемся брать всех, потому что мы единственное учреждение в городе Москве, которое обучает слепых детей на Брайле. Есть, конечно, еще учреждения, которые берутся за обучение слепых детей, но... Это не массово, скажем так.
1: Вот, кстати, раз вы заговорили об инклюзии, как мы знаем, сейчас некоторые учебные заведения совмещают несколько видов инвалидности у себя. Да, была ситуация со школой в Малаховке подмосковной, когда пытались разрушить таким вот образом это учебное заведение, но отстояли пока так более-менее. А вопрос такой, как вы, в принципе, Она у нас относитесь... Она в ассоциации, да, кстати,
2: вступила, угу. вот недавно совсем в ассоциацию наш Малаховка.
1: Угу, отлично. Как вы относитесь к подобной интеграции? Ну,
2: вы знаете, все решать родителям. Ну. Я не могу сказать... Угу. Мое мнение, что все-таки каждый должен заниматься своим делом. Я все-таки за дифференцирование, а не интегрирование. Я за интегрирование второй половины дня. Вот у нас дети обучаются, у нас же тоже инклюзия по хорошему счету. Mm -hmm. У нас есть классы уровня 3-2, общеобразовательные, есть классы 3-3, легкой степенью умственной отсталости, есть дети 3-4, которые ну, с серьезной умственной отсталостью. У нас же во второй половине дня инклюзия, у нас же дети вместе в мероприятиях участвуют и общеобразовательные классы, и необычные наши классы, пожалуйста. Но я думаю, что если дети из этих классов будут учиться в одном классе, то будут терять все. Конечно. Поэтому я за дифференцированный подход. А во второй половине дня инклюзию, пожалуйста. Угу. Почему-то мы не говорим об инклюзии второй половины дня. Очень мало об этом говорится. Поэтому, ну.
1: Очень ну, важно, конечно, и, чтобы опять, программы... же,
2: опять же про инклюзию, да, как говорится, надо знать нозологию, надо знать степень заболевания, Есть дети, которые могут инклюзивно учиться, почему бы нет? Я вот был директором обычной школы, общеобразовательной, у меня учились дети-инвалиды. И, и это незаметно даже было. И если бы я не знал, что это дети-инвалиды, я бы и не знал просто, понимаете? Поэтому надо подходить дифференцированно к этому.
1: Uh -huh. А вот, кстати, затрагивая тоже ваш опыт работы в общеобразовательной школе, насколько важно ребятам обучаться в школе-интернате по сравнению с тем, какие с чем он может столкнуться, этот ребенок, в общеобразовательной школе. Потому что тут может быть нормальное а -а -а. отношение одноклассников, может быть может всевозможные. Быть, да. Да, может, быть он... нормальные, может быть
2: нормальное, может быть ненормальное. Понятно, что и убирают родители, не предугадаешь. Да, вы но... знаете, mm -hmm. это детская психология, и это естественное. И ну, дети бывают злые и жестокие. И это не они сами виноваты. Это, ну, ну, так сложилось. Это детская психология. Поэтому... Опять же, нужно подходить дифференцированно. Смотреть на нозологию, смотреть степень заболевания. И опять же, смотреть, в какой класс, в какую школу ребенок попадает. Наверное, от этого тоже очень многое зависит. От преподавателя конкретного, от классного руководителя, от условий. Вот. Ну...
1: ну вот некоторые родители как раз считают, что отправляя ребенка с особенностями развития и здоровья в общеобразовательную школу, они готовят его к реальной жизни, где никто mm. не будет смотреть на инвалидность, где тебе придется самостоятельно пробиваться максимально. Но...
2: Я не видел еще, ну, по крайней мере, по нашим детям, я еще не видел такого опыта, чтобы с первого класса вот, ребенка в инклюзивную школу, и чтобы он выучился, и чтобы он адаптировался. Я очень часто вижу примеры, когда из обычных школ во втором, в третьем, в четвертом классе дети приходят к нам в школу. Вот этот опыт я вижу. Обратный опыт... Ну, не знаю, конечно. Вот Ричард у нас ушел, например, Шевкун, да? да, Антон Викторович? Ну, в старшем классе Он, ушел, он в старшей школе ушел, когда, когда уже менее, получил конечно. знания, когда получил коммуникативный опыт. Потом все-таки это не тотально слепой ребенок был. Он ушел в гимназию, по да, или ну, в школу в
0: такую в математическую. Да, он уже более профильный пошел, чтобы Да, и поступать. почему
2: бы нет? Да, он получил знания, он получил навыки, но опять же он в интернате получил навыки. Конечно. А не в обычной школе. А в обычной школе там свой микроклимат. Ну, опять же, решать все родителям.
1: Конечно. Ну что, друзья, если вы хотите поделиться своим опытом э, обучения, если вы, допустим, выпускник или ваш ребенок учится сейчас в первом интернате, звоните нам по номеру телефона 8 800 700 ровно 1645, skyperadio.voz, телефон для смс и сообщений в WhatsApp 8 903 707 2671. А мы прервемся да. на небольшую информационную паузу.
0: Не успели послушать программу в прямом эфире? Вы слушаете повтор программы.
1: Программа МГО. Мы готовы общаться снова в прямом эфире «Радио ВОЗ». Мы сегодня общаемся с директором школы-интерната номер один города Москвы Иваном Владимировичем Вишневецким.
0: Вот, я бы хотел теперь перейти к следующей теме. Опять же, конец учебного года. Пора непростая для выпускников. Это и госэкзамены, и, конечно же, я надеюсь, что выпускники ваши продолжают получать образование высшее профессиональное. Вот расскажите, пожалуйста, о том, куда сегодня в основном поступают ваши выпускники и сотрудничает ли школа с какими-то высшими учебными заведениями города Москвы, чтобы дети могли там, посещать подготовительные курсы или какие-то дополнительные занятия, чтобы потихонечку уже вписываться в те высшие учебные заведения, в которых в будущем они могли бы получать высшее образование.
2: По поводу наших выпускников, ну, во-первых, по поводу профподготовки. В прошлом году мы стали сотрудничать с 34-м колледжем э, в рамках программы Департамента образования и науки города Москвы «Профессии без границ», и в прошлом году наши дети стали получать профессию уже в старшей школе. То есть несколько учеников у нас получили профессию оператор РВМ, участь в школе еще. Uh -huh. А куда поступают? Ну, вот я здесь взял распечаточку за последние три года, куда поступают. Основное, это, конечно, высшие учебные заведения. Мы говорим про 12 класс, поскольку про десятый класс, ну, не стоит говорить. В основном действие переходят в старшую школу. Да, а есть... какой
1: примерно процент вот, перехода, ну, даже не процент?
2: восемь. Но... давайте так. Потому что раз в два-три года некоторые дети уходят у нас после десятого класса в музыкальное училище, например. Но таких uh -huh. очень мало. Это дарование, которые вот уходят и уже связывают музыку со своей жизнью, с будущей. Да, это профессия для них будет. Вот. В основном все переходят в 11 класс и учатся дальше до 12, сдают ЕГЭ, и где-то процентов 80 поступают в высшие учебные заведения. Какие высшие учебные заведения? Ну, самые популярные — это РГСУ, с которым мы сотрудничаем с которым, в принципе, у нас есть договор, куда дети ездят, да, смотрят, как обучаются студенты. А студенты приезжают к нам, рассказывают про, про свою жизнь. Мы на протяжении двух лет уже вот так вот плотно, тесно общаемся. Если бы не пандемия, было бы, конечно, веселее бы и лучше. Но вот так получилось, что год потерян практически зазря. Также мы общаемся с Московским педагогическим государственным университетом, с Московским городским педагогическим университетом, с МППГУ, с Московским психолого-педагогическим государственным университетом. Кроме того, поступают у нас в институт... Ну, это уже не все, да, не поголовно. Вот иногда это на лингвистику в институт иностранных языков, например, в музыкальные училища, где получают высшее уже музыкальное профессиональное образование. Ежели не поступают у нас в институты, то идут в шестой медицинский колледж, где готовят на массажистов наших детей. Угу. Вот это основные приоритеты в получении высшего или среднего профессионального образования нашими выпускниками.
1: А вот интерес к техническим наукам, к наукам у выпускников, он отмечается? Потому что вы сказали у -у -у. про лингвистику, про психологический... Журналистику
2: еще могу сказать. У -у -у. Ну, иногда, вы знаете, все-таки технические предметы для нас, для наших детей, они ну, не очень доступны. Я всем привожу, конечно, пример Данилу Гаранину, который сколько уже три года, наверное, назад да, закончил. Да, он поступил да, да. в МГУ на химфак. Чем я горжусь, и школа гордится. Это его заслуга. Конечно, это заслуга школы тоже, поскольку он все-таки у нас учился. Он у меня химия учился, но я говорю, что это все-таки его заслуга. Это заслуга его, заслуга родителей, заслуга школы. Но это единички, это звездочки, которые вот поступают на технические специальности.
0: А вот сейчас ну, требуется определенный балл, чтобы поступить в вузы, да, это сдача ЕГЭ. Какой средний вообще бал по школе у вас? Когда... По каким предметам? Ну, я не знаю, по вот, русскому. Там, вот, по... средний
2: балл по русскому языку в прошлом году в период пандемии у нас составил из 13, издававших 77 баллов средний балл
1: это очень хороший это результат. Очень это очень хороший выше, результат у нас да, по, по, да, по
2: иностранным языкам у нас по там и 96 был да, по, литературе, девочка, я помню. по литературе и сотни у нас по позапрошлом году было ага. поэтому не есть конечно которые просто проходят там минимальный балл да, с минимальными я не говорю что все сдают на 100 так же как во всех образовательных организациях но все-таки мы стараемся держать марку и все-таки давать знания детям, чтобы они впоследствии смогли с этими баллами поступить в тот вуз, в который они хотят. И э, тот же самый Данила Гаранин, даже если бы у него не было никаких льгот со своими баллами, бы, он бы поступил в МГУ на химфак. Mm
1: -hmm. Даже
2: без льгот. Mm
1: -hmm. Да, а вот такой, кстати, вопрос, потому что мы сейчас все немножко к цифрам перешли. Хотелось бы понять вообще, сколько ребят у вас обучается, потому что мы говорим про отдельных выдающихся личностей, выдающихся выпускников, но хотелось бы понимать вот картину в целом. 98%, которые переходят из средней школы после 10 класса дальше, это
2: сколько? А вот сколько у нас обучается детей? На данный момент у нас... Обучающихся и воспитанников, давайте так, да, uh -huh. потому что здесь у нас не только дети, но есть еще и уже совершеннолетние. Значит, 326 обучающихся и воспитанников, причем, если мы будем брать там 5 лет назад, 5 лет назад у нас было 280 обучающихся и воспитанников, сейчас количество выросло практически на, там, на, 45, на 46 человек, да, то есть это прилично. А Из них 12 человек, как я уже говорил, это группа трудовой реабилитации. 40 человек у нас обучаются, ну, воспитываются да, в дошкольном отделении, mm -hmm. это наши дошколяты. А все остальные, это у нас семьдесят 274 человека, у нас обучаются в школе, а вот если мы будем брать уже 274, из них э, порядка 200, наверное, 210 это общеобразовательные классы, а 66 детей это дети с тяжелыми множественными нарушениями развития.
1: Хорошо, получается больше 300 человек обучаются да. в школе интернате, а в таком, в каком количестве математика
2: а... пошла? Так, математика пошла. Нет, не математика.
1: Это, это сложная формулировка вопросов. Да. Сколько педагогов у вас в школе, и есть ли среди них те, у кого нарушение зрения?
2: А, значит, педагогов, если мы говорим про педагогических сотрудников, то это 112 человек. Педагогов из них 51, насколько я помню. Вот, то есть половина. половина учителя, учителя да, да. Есть, конечно, у нас работают люди с нарушениями зрения сколько человек, по-моему, 16 человек, причем они это не только учителя, но есть у нас и педагоги доп. образования с нарушениями зрения, есть у нас специалисты по массажу, два массажиста. Мы в прошлом году сделали массажные кабинеты, вот, взяли двух массажистов именно с нарушениями зрения. А есть сотрудник типографии, ну, а если мы будем говорить про квартирование рабочих мест, то мы перевыполняем его более чем на 200%.
0: Ну это точно, да, и, конечно, вот это соответствует. Социальная... У нас 7
2: человек, это квота, да, угу. должна быть, а всего у нас инвалидов работает 26, из них 16 по зрению.
0: И, наверное, не все являются выпускниками нашей О, школы. Многие, да. да, многие
2: являются, не все, но многие являются выпускниками нашей школы.
0: Ну, конечно, создается преемственность, и это очень правильно, почему я просто по себе помню. Нам наши вот воспитатели, учителя, когда я учился, они нам, ну, извините за грубое слово, все время вдалбливали, что человек, который имеет недостаток зрения, ему на, как все говорят, конкурентном рынке труда будет да. сложно. И как раз мы должны в чем-то превосходить наших коллег, и тогда мы сможем найти свое место под солнцем. Да, и потому то, что... что рынок труда, он жесткий, особенно да, в наше время. Да. И не то, что инвалид.
2: Наверное, и здоровым человеку трудно найти иногда, порой, рабочее место. Да? Поэтому наши дети должны быть конкурентоспособными. Поэтому они должны больше учиться, больше общаться, больше в этой жизни видеть, то есть больше всего. Поэтому.
0: Давайте немножко про досуговую часть поговорим, потому что школа, очень активно участвует в различных мероприятиях, в том числе и мероприятиях нашей организации. И более того, вот касаясь спортсменов, они отстаивают уже честь нашего города на всероссийских мероприятиях. Расскажите нам, пожалуйста, как происходит. Ну, Антон вы лучше да. знаете, наверное, меня, как мы сотрудничаем. Я, конечно, расскажу, как мы сотрудничаем.
2: Ну, во-первых, это КИСИШ, да, наш традиционный КИСИШ ежегодный, в котором мы участвуем вместе с другими образовательными организациями, которые обучают детей с нарушениями зрения. Причем детям вот это мероприятие очень нравится, мы с удовольствием участвуем. Это все-таки интеллектуальный творческий конкурс КИСИШ, и большая просьба, чтобы его все-таки сохранить.
0: Да, мы в этом году, если пандемия у нас не завладеет, но, я думаю, все будет нормально, то проведем обязательно.
2: Ну, я думаю, может, получше все-таки будет.
0: Я тоже думаю, да.
2: Вот, кроме того, естественно, что мы вместе с вами проводим спортивные мероприятия. Это шахматы-шашки. Кроме того, благодаря Московской городской организации Всероссийского общество слепых, наша команда выезжает на Республику Спорт и наши дети показывают себя уже на федеральном уровне и занимают первые места. Также Антон Викторович? Конечно. Ну вот. Кроме того, дети участвуют в соревнованиях по плаванию. И отрадно, что на протяжении нескольких лет наша команда Москвы занимает первое место. Да, и в чемпионате, и в первенстве. И в чемпионате, и в первенстве, да. Причем я так думаю, что мы так и будем занимать, поскольку в следующем году нам должны построить ФОК, в интернат да, да, номер один уже котлован вырон, вырон. Угу. Вот, И Я так думаю, что в следующем году будем праздновать новоселье. Будет большой фок, четырехэтажный, с бассейном, с полем для игры в мини-футбол для слепых, с полем для игры в голбол. Вот... Поэтому, плюс к этому, занимаемся легкой атлетикой. Не далее, как на следующей неделе, э, у нас проводится при поддержке нашего департамента труда и социальной защиты населения города Москвы открытый чемпионат по мини-футболу для слепых. Там будут пока три команды, то есть эта команда будет наша, команда из Якутии прилетит и команда из Королева. Но я думаю, что лиха беда начала... Так же, как мы проводили на крыльях творчества, творческий конкурс, да, чемпионат, будем проводить для трех команд. Глядишь, там в следующем году будет пять, потом семь, потом девять и так далее. А потом, может, и всю Россию привлечем.
0: Конечно, учитывая, что есть еще ассоциация руководителей школ Да, подобных, но ассоциация думаю, на самом деле
2: помогает, она помогает общаться, потому что э, некоторые школы долгое время вообще не общались ни с кем и вытворились в своем котле. А сейчас мы все-таки проводим еж ежемесячные вебинары, мы обмениваемся опытом, мы приглашаем Министерство посвящения, Рособрнадзор, Институт коррекционной педагогики, Федеральный институт тестирования и так далее и тому подобное на наши вебинары и люди общаются, и люди перенимают опыт. А потом, вы знаете, все-таки Вопросы какие-то, но решаются, и это очень хорошо, это здорово.
1: Ну вот у вас, правда, какую сферу не тронь, везде идет активная деятельность такая. Как все успеваете, но это не вопрос, это небольшое уточнение. На самом деле, на самом деле еще интересен как раз момент с профориентацией учеников старших классов. Возможно, еще это начинается где-то в средней школе. Можно ли подробнее об этом рассказать и с кем сотрудничать? Может быть, это не только с вузами, а приглашайте еще сторонних педагогов, тренеров, которые вот рассказывают о, о том, как, как они, допустим, если это выпускники школы были, как они, какой у них был путь?
2: Да, естественно, что мы приглашаем и выпускников школы, чтобы они рассказали детям, как дальше развивается их жизнь. Мы приглашаем и МГО, Воск к нам в гости приходит. Как Обычно год, это точно. бывает в конце а. весны, да, где-то в апреле, в мае. И силами МГО Воска как раз проводится профориентация. И Медколледж номер 6 приходит. И вузы мы приглашаем для того, чтобы смотрели. Кроме того, в в течение года мы пытаемся еще детей вывозить по разным учреждениям высшего профессионального образования, чтобы дети посмотрели, как обучаются студенты в этих, в этих учреждениях. Вот. Ну... Плюс к этому психологи работают наши по профориентации, mm -hmm. батареи тестов, куда ребенок более направлен, плюс беседы с родителями, потому что все равно, дети иногда даже к 12 классу не могут определиться, куда поступить. Мы хоть и работаем, работаем, может быть, плохо работаем, может быть, дети просто не хотят от нас уходить никуда, поэтому не определяются, но иногда и к 12 классу ребенок не может определиться.
1: Ну, иногда человек вообще и по жизни не, не может определиться, определиться да, да. Бывает заниматься? и
2: такое. Но ну, очень радостно, когда все все-таки в точку они попадают и поступают туда, куда вот видят да, дальнейшее развитие, где видят себя.
1: Главное тут, конечно, двигаться вперед. И если уже выбрал одно направление и да, какие-то там да, трудности не были, идти дальше. Но если понимаешь уже, что это не твое, тоже не бояться принять это волевое решение и начать искать Но себя опять в Опять же, сфере. Помощь,
2: помощь от родителей, помощь от школы должна быть хотя бы на начальном этапе, чтобы ребенок поверил в свои силы. Угу. Все равно нужна
0: помощь. Если правильно я помню, то дети принимают активное участие в Обилимпиксе, да, вот городском, который
2: ну, ну, так громко сказано, да, мы принимаем активное участие в Обилимпиксе третий год, поскольку до этого нас туда тоже особо не ну, как не пускали, не было компетенции для нас, но мы посмотрели, посмотрели, и вроде как и дети хотели участвовать, и мы тоже хотели, чтобы дети участвовали, и с организаторами стали на эту тему общаться. Угу. Все-таки нам нашли компетенции, которые, у которых мы можем участвовать. Это массажисты. Раз, основа массажа. Не массажисты, а основа угу. массажа. И плюс к этому переводчики. И в позапрошлом году у нас на уровне федерации Ольга Крылова заняла первое место в переводчиках, а Илья Днепровский второе. Это на уровне Российской Федерации. Молодцы. Вот. В этом году с Обилимпиксом как-то у нас не сложилось, поскольку был только городской тур, а почему-то регионального для наших детей не было. Вот, я не очень понял, но сейчас пандемия, сейчас время не очень понятное, поэтому пока разбираться не будем, в следующем году будет видно.
1: А вот компетенция основы массажа, которая есть в Эбилимпексе, каким образом ребята к ней готовятся?
2: А три года назад мы ввели в школе э, дополнительное образование по основам массажа. Вот как раз у нас есть специалист по массажу, которая раньше преподавала в медицинском колледже, она прошла еще курсы повышения квалификации в Кисловодске, ну, и я попросил ее, чтобы она преподавала детям основы массажа. Только тем, кому интересно. Это кружок, да, это доп. образование. И она стала преподавать. Ну, и, естественно, дети могут себя показать на обилимпиксе. Почему бы нет?
1: Ну, вот обилимпикс — это международное... Движение, да, угу. как мы знаем. А в каких-то еще международных проектах вы участвуете? Понятное дело, что сейчас такая постпандемийная история, и с этим гораздо сложнее, но, допустим, до этого было ли какое-то сотрудничество?
2: Ну, сложнее-то? Мы в этом году участвовали даже. Другое дело, что это все онлайн проходил, но мы участвовали. С 2014 года начинаем Мы сотрудничаем с польскими школами в рамках российско польской российско-польского молодежного обмена. Угу. Вот У нас есть две школы, с которыми мы сотрудничаем. Это в городе Тыха, около Кракова, и в городе Люблине. Это тоже для слепых, да, школы? Нет. Нет? В городе Тыха это обычная гимназия. Это обычные дети. А вот в городе Люблине это, скажем так комплексная школа для детей-инвалидов с разной нозологией. То есть это раньше была школа для слепых детей и слабовидящих, но теперь она стала для всех назологий. То есть там дети с ДЦП есть, там дети с собственной отсталостью, там слепые и слабовидящие есть. Вот. И мы с этими школами сотрудничаем. Мы подаем проект свой. То есть есть определенные темы, по которым мы можем сделать проект. Ну, например, там культура России и Польши. Мы подаем проект. Если Центр Польско-Российского диалога одобряет, он выделяет денежные средства, и 10 школьников наших в сопровождении взрослых едут в Польшу на 5 дней, а потом 10 польских школьников в сопровождении старших приезжают к нам. И это у нас продолжается с 2014 -го года. То есть у нас уже больше 50 детей выезжало в Польшу. Я считаю, что это очень хорошо. Ага. Тем паче, что за счет польской стороны. Понятно.
0: А какие-то более долгосрочные? А еще,
2: еще один проект мы наметили в 2019 году по ранней помощи. Поскольку я вам не сказал, но все-таки детский сад у нас не только для наших детей, нашего контингента, нехорошее слово, но оно есть для да, нашего контингента, но еще и для детей и, и их родителей до трех лет. То есть сотрудники дошкольного отделения еще оказывают раннюю помощь для родителей, детей до трех лет, которые не ходят к нам в садик. От угу. нуля до трех. Вот. И на этой почве мы, опять же, сдружились с Люблином, со школой, с которой мы сотрудничаем. И у нас образовалась такая компания «Школа из Люблина», «Наша школа» и «Школа из Минска», которые тоже занимается слепыми детьми. Вот. Был проект в 2019 году составлен по ранней помощи, но пандемия помешала, поэтому мы успели только один раз встретиться. А так намечено у нас общение в следующем году. К нам приедут, мы поедем в Белоруссию и в Польшу.
1: А это получается у вас все идет в рамках основных образовательных программ или тоже как дополнительные? А, вот образов... это дополнительное. Ага. Это
2: дополнительное, это вообще не образовательная программа, это ранняя помощь, это уже mm -hmm. абилитация, скажем так, родителей. Mm -hmm. детей, которые а вот, там от нуля до трех.
1: А такой вопрос. Сейчас же у нас изменения в законодательстве некоторые mm -hmm. наблюдаются по поводу просветительской деятельности. Насколько вот подобное взаимодействие может быть осложнено вот из-за такого я закона? Думаю,
2: нет, я думаю, что ничего сложного здесь не будет. Это все в рамках ранней помощи. У нас есть даже такая государственная услуга, ранняя помощь. Поэтому здесь ничего, никаких подводных камней здесь не вижу.
1: Mm -hmm. Ну, наоборот, но, дело, но главное, наоборот
2: да. дело хорошее, тем более, что мы им сейчас занимаемся практически на таких добровольных началах, поскольку мы видим, что э, надо помогать родителям еще до того, как ребенок пришел в детский сад. А вы знаете, иногда и в детский сад ребенок не приходит, а приходит в первый класс, а до этого его дома держали, так он вообще ни к чему не приспособлен, он даже себя обслужить не может ребенок. Да, поэтому, что -то товарищи родители, такое, обратите да. внимание, конечно, я понимаю, что легче просто посадить ребенка да, дома, но все-таки ему нужно общение, ему нужно, ему нужно нарабатывать и коммуникативные какие-то навыки, навыки самообслуживания, поэтому посмотрите, может быть, не надо там 5 дней в неделю водить, может быть, это группа крат кратковренного пребывания, то есть привести ребенка там 3 раза в неделю по четыре часа, но все, чтобы все равно ребенок не был замкнут в пространстве квартиры и только с вашим общением.
1: Да, это очень правильные слова, потому что все-таки стоит в первую очередь пообщаться с людьми, которые действительно ведут эту образовательную деятельность, и не просто ее ведут, а правда вы открыты, вы всегда готовы рассказать, что у вас происходит, какие у вас программы после основной учебной, после основной учебной да. дисциплины идут, да. и Плюс к этому понимать, есть да, сайт, дети... на котором
2: новости постоянно обновляются. Есть неофициальные странички у нас в ВКонтакте, к Болшор-1. Есть в Инстаграме, есть у нас в Фейсбуке. То есть везде можно посмотреть, можно задать вопросы, можно написать на нашу почту интернат 1 ру, Пожалуйста. Проходят Дни открытых дверей, не дали, как три недели назад, а проводили день открытых дверей. В субботу приходили родители, детей, которые приходят до дошколку, которые приходят в первый класс. Звоните, спрашивайте, пишите. Мы открыты.
1: Ну, Иван Владимирович, вот в целом, по вашему опыту, как вам кажется, сейчас настроение родителей, которые понимают, что у них ребенок с тотальной слепотой, нарушениями зрения, они меняются, потому что первая у многих первая такая мысль, это что же я буду делать, куда идти, мы будем сидеть дома и будем разбираться. Вот в целом сейчас такая история, она меняется?
2: Ну, отчасти, наверное, она меняется, поскольку все-таки информационная доступность больше стала. Но все равно этот вопрос, ну как он не, как он не будет возникать? Он так и возникает, в принципе. -то. Поэтому... Но мы открыты еще раз, если у вас есть этот вопрос, давайте мы лучше его вместе обсудим и попробуем в нем разобраться. Не оставайтесь с этим вопросом наедине.
1: Это прекрасно, когда есть люди, готовые помочь. Так еще, вот в такой да, момент... так еще же
2: у нас три года назад на базе школы э, организовалось Российское общество родителей слепых детей. Да, да. да. Вот поэтому и в это общество тоже можно обратиться. Потому что там родители, там они обсуждают свои вопросы, помогают, поэтому...
1: Ну и, наверное, некоторые напутственные слова родителям также и будущим ученикам, потому что у нас осталось не так много времени до конца эфира. Что бы вы еще хотели сказать? Что
2: такое? я могу сказать? Терпение, научиться слушать друг друга, наверное, нам с вами, да, с родителями. Ну и добра. И здоровья, естественно, в наше нелегкое время.
1: Все так. Сегодня в эфире был Иван Владимирович Вишневецкий, директор первой школы-интерната города Москвы, Антон Викторович Федотов, заместитель председателя Московской городской организации ВОЗ, программа МГО «Мы готовы общаться», и мы оставляем вас наедине с песней ученицы первого интерната Мирославы Поповой, которую она записывала у нас здесь несколько лет назад. Песня очень знаковая, посвящена спорту. Давайте ее вместе послушаем. Спасибо за беседу, до свидания. Спасибо,
0: до свидания, радиослушатели.